各位听众朋友，大家好，欢迎收听新一期的《随机波动》，我是傅师爷，我是张之奇，我是冷建国。阳光照云无表，那一座山，波光耀雨而又弯弯小溪，我的故乡在远方，又在我。这一期呢，没有大家万众期待的嘉宾了，应该是下周会有嘉宾来。是的，对对对，这周就是我们三个人。然后这周呢，我们因为上次在微博上发了一个话题的征集，嗯，大家给我们贡献了非常多的点子，就是能看出来大家对我们这个节目的预期。有一半人觉得我们现在已经变成了一个综艺播客。<笑><笑>让我们聊各种乐队的夏天啊，明日之子啊，这种热播的综艺，就是我和志奇一直有看了，就是将来希望有机会可以满足大家这个要求。对，然后另外有一半人问我们说，共产主义有未来吗？就是这个问题我们也回答不了。<笑>这个问题我也很想知道，<笑>对，有谁能聊一下？是的，在线征集嘉宾能够聊这个问题的。是的，是的，所以今天我们就找了一个很折中的方式，就是有人想让我们聊一下我们最近读的一些书。然后我们也盘点了一下我们最近读的书，其实能发现其中呃有很多本都处理了一些类似的问题，然后并且呃其中的一些话题其实都是非常有关联的，所以我们今天就相当于做一个我们近期的读书分享，然后也做一个对读吧，就是可以从里面梳理几条线索，然后也既能呼应到书里面的内容，然后也能回应在当下我们感兴趣的一些话题。嗯，然后第一本来。第一本就是，那我先分享一下，就是最近我跟志奇都在看张迪迪恩的书、嗯，然后我最近在看的一本就是他，呃，应该是写于一九，呃，写出版于二零零一年的，然后里面收录了一九八八年到二零零零年之间的他对于美国大选的一系列的这个政治观察，就是最早其实是以这个报纸专栏的形式，他他当时受到委托来写的，而且他特别有意思，就他在这个序言里面就是说，其实当时。就是他接到这个任务的时候，他并不觉得自己可以胜任，然后他就一直在拖延症。嗯、他就因为他当时想从加州搬到纽约，他就卖了一栋加州的公寓，然后就买了纽约的房子，然后又收拾东西啊之类的。就每次那个编辑给他打电话或者联系他的时候，他就呃把这些东西都放在一边，假装没有看到、嗯。然后最后是因为好像他丈夫和他女儿都有呃离开美国的行程，然后没办法了，他就觉得说那好吧，那我就去这个一九八八年的这个大选的现场。然后去跟踪一下，去看一下这些问题，然后他就从此开始了对于大选的一系列的观察。就是我觉得他在这里面想传达的一个最中心的点，其实是就是当他站在比如说一九八八年回看，一方面回看一九六八年的那一段就政治风波，就是应该也不不只是政治上，就是整个社会的一个动荡、一个变化的时候，其实这个我们和王岩老师也聊过嘛，就是一个有点像六八余波，它其实影响到了整个西方的社会。对一。一方面是回看六八，然后另外一方面是，呃，也从一九八八年看到二零零零年的大选，所以他觉得这里面其实有一种继承性，就是他其实反映的是一种驱动美国政坛的一种应激性的愤怒。然后在这个过程中，他也发现说，一九八八年的大选就是民主党和共和党之间，他们其实是模糊了两种党派之间可能察觉的一些差别，然后就会。
导致说这个两党竞选的战场就窄化到精挑细选之后的一些目标选民。然后张迪店他是认为说这其实这样的一种方式。政治运作的方式其实是阻碍了民主的实现，就是说，在一个民主国家，你的原则其实是想让你的每一个公民都有表达自己的这个公民权的一些渠道和方法。但是，由于现在美国发生的，就当时美国发生的这样的一种情况，就是在他看来，其实是有一种政治局内人的身份，然后他其实有一个内卷化的过程，就是说，政治局内人他自身凝结成成了一个永久性的政治阶级，然后在这里面，你的党派之分也不重要了，就你站哪边，其实。也不重要了，然后就变成就好像是一个局内人和局外人之间的一种对立。然后这个内卷化，一方面是比如说在大选的过程中，他会观察到，呃，可能每一个候选人他到每一个点，就他们最重要的是做那个 campaign 的那个，就是就是比如说拍摄啊什么的。然后这个拍摄其实他他就形容说有一个脚本，然后也有一些场务，然后你有一个剧本，还有一个就总统这个候选人其实就是一个最大的演员。然后这一切都是为了安排好。给你的这个选民看的，然后这是从呃选举内部的方式，然后另外一个比较专业人士其实就是媒体人嘛，就也是张迪店他自己是一份子的这个团体，然后他就有观察到。其实对对于这些媒体人来说，他们是希望通过这个竞选的方式，可以和这些候选人或者团队交换到一些信息，比如说就有点像类类似一些爆料啊什么的。但他们可能并不真正关心这个选举，他们关心的是说，就是他们会会觉得说这个选举需要被报道，只是因为他需要被报道而已，就是感觉像我完成一个自己的任务。所以就是，而且他他会觉得说这个里面有一种，比如说媒体。就是打造的一种大众的叙事，然后这个叙事里面需要的一些故事，然后需要主角，需要配角，在这个过程中，其实就掩盖了美国公民这个公民权丧失的这样一个事实。所以就是到了二零零零年，他观察到那一场选举，就是那个投票，就是投票的选民其实已经非常低了，就是这个比例非常高。然后他就说，当时的一些就是民调公司就觉得说，这里面其实体现出了一种政，就是公民的政治的冷感性。但是他就会去剖析那一些，就比如说真的那些选举数据啊什么，他就是说，除了真的不能投票，比如说残疾人或者老人，他没有办法进行这个操作以外，其实很多人他并不是真正的冷感，他是愤怒。然后他这种愤怒其实也并不是对于政治本身，而是对于政治这个运转的过程或者运转的这个进程的一种愤怒、嗯。就相当于说他不投票也是一种政治表达。对对对，然后就好像说他不投票是因为他感觉他没有办法参与到这个里面，因为他已经变成。一个高度内卷化的这样的一种行动了，对，所以我觉得他这个呃观察其实还是挺有意思的，尤其是如果我们可以对应到现在，就是今年的这个大选状况，包括从二零一六年开始，我觉得其实美国也会整体呈现一个这样的情况，而且这个情况好像不光是在美国，就比如说我们在看这个回归故里的时候，你里面也会体体现这种，比如说底层或者工人阶级他们对于。政治，或者说他们对于曾经许诺给他们一个未来的这种左翼的党派的一种愤怒感。嗯，嗯因为我最近在看他，是他另外一本叫《The White Album、嗯》，就是白色相册这一本，然后是，嗯，其实也是他呃之前发表过的一些文章的一个集结吧，嗯、然后是发表在像《生活》和《时尚》，就是美国版那个《时尚先生》Esquire。上面的一些文章，然后他是一九七九年出版的这个书，然后他集结的是大概他在六十年代末到七十年代之间写的一些文章、嗯。然后，首先你看的时候会觉得说这个可能跟视野那本比较不同的是，因为他这本他的文章的题材是有很
很多元的，就是比如说像第一篇，就是他最有名的这一篇，就叫《白色相册》，然后他基本上有点像是一个回忆录的状态，他写的很多是他自己的生活和经历，然后但是后面比如说第二篇还是写当时加州的一个主教，就是比较类似于像是评论性质，因为他写的时候这个主教都已经去世了，然后他也没有。我就是我现在看到这个部分，他还没有采访到他本人，也没有采访，就是也没有采访到他身边的人。他基本上属于一种根据材料来评述一个人的这样一种写法吧。然后我觉得其实很有意思的一点是，嗯，就是他写这一篇的时候，就我看到那个就是有有对他这本书的评价，就是说他写完了这本书之后，他就成为了一个 prominent writer of。呃、uh, ，California culture， 就是他就变成了一个有点像是加州文化的代言人一样， oh. 因为他在里面，你确实能够看到他写的是非常非常加州的一些现象吧。Mm. 就比如说他在写六十年代那段很动荡的岁月的时候，他就写的写的，比如说好莱坞当时波兰斯基呃家里那个谋杀案，他花了很大篇幅写那个， mm. 包括写一些呃就是当时那种流行文化乐队啊什么的这些东西， mm. 然后他写。一些非常具体，就那天我跟师姐聊，说他这个里面就是对于物质的那种描写，就是几乎可以称作加州小时代那种，就是他会写他们在什么酒吧吃饭，什么餐厅点什么菜，在哪个就是奢侈品商店里面的哪层楼买什么样的裙子，就是他写的是那种就是。好莱坞的上流,上流社会的那种日常生活、嗯，就很大的篇幅是写这些。我就觉得说，确实是，就是你可以理解说他为什么会成为一个加州文化的代言人嘛。嗯、因为他第一篇这个白色相册写的就是大概六十年代末到七十年代初，他个人包括他身边的这种加州的文化圈里面的这些人，嗯、然后。的一些处境吧和心态上面的变化，比如他自己，他就写说有一个人来敲他家的门，然后他就，呃，穿着一身那种送送披萨外卖的那种呃快外卖员的衣服，然后打开他就发现那个人手里拿着一个刀就是来抢钱的，哦，然后就是他包括写这种，包括写这种波兰斯基的某波兰斯基妻子的这个谋杀案，他都感觉到一种就是作为一个上流社会的。呃，白人女性她感到的那种惶惶恐和不安的那样一种状况，嗯、就是她个人的心态。嗯、就我看的时候会觉得说，她其实是一个非常精英的视角，包括她写一些社会运动，写当时黑豹党在加州的一些活动，她的感觉都是好像她没有办法进入这些斗争的群体，他们真正内部的。这种运作方式呀，或者是他们的生活、他们的人生，他讲的是作为一个旁观者，一个女性知识分子，然后去怎么去观察他们的这些行动，就会感觉到，我就跟师姐说，如果他这个书在今天出版，就应该是一本特别政治不正确的书，就是而且他是。他那种语调，你也不能讲是傲慢，但是是一种很区隔的感觉，就是你能够感觉到他和他书写的人，明显不是在同样一个平等，或者说就是在经济阶层，包括在文化阶层上，不是一个平等的状态。当然，他也不是居高临下去写别人，但是你能感觉到那种距离感是始终很明显的存在的。嗯，我最近正好。再看一本书，我觉得可以作为之前刚才描述就迪迪恩为什么有这个视角的一个补充。嗯，这个书是社科文献刚刚出来的，叫《那些特别善于表达自己观点的女人们》，它的英文名更简单，就叫 Sharp， 嗯，就是锐利的那个词。然后它里面提到了大概。
将近二十位美国历史上的这个二十世纪的知识分子吧，就包括多罗西·帕克啊、汉娜·阿伦特啊、玛丽·麦卡锡啊，还有迪迪恩这种，就他们可能是呃写非虚构的，就像迪迪恩这种，然后也可能是写小说的，然后或者是像啊。嗯呃像宝林，他是写宝林凯尔，他是写影评的，就是美国历史上最著名的女性影评人之一。嗯、然后我觉得这本书很有趣的一点，就大家会以为他在讲那个时代的呃女性知识分子是如何如何跟男性斗争，如何去争抢言论上的一席之地、嗯。但实际上不是，这本书他在讲这些女性之间的关系，就这些女性是如何在他们的时代。生存的，就我觉得非常有一种，因为他综合了非常多传记啊、资料采访写成这本书，很有一种同时代人的感觉。就你能看到桑塔格在比如最先成功之后，他如何把他的资源介绍给宝林，然后或者说。宝林如何把他在杂志社的人脉，然后再介绍给迪迪恩？就他有一种女性之间的守望相助啊、哦，当然也有斗争了。嗯、<笑>就你能看到他们具体生活的一些非常细微的面相，比如他们是如何在贫困线上挣扎的，或者他们如何在加州过上了非常 fancy 的生活，嗯、他们怎样在鸡尾酒会上推销自己的作品、嗯，或者是就女权议题跟同时代的女性发生很多冲突。嗯、呃，是一个我觉得有点像生活。史吧，就你把它当成一个呃看女权运动发展历程的书，可能不太合适。但你如果想知道二十世纪美国女性知识分子是如何一步一步在这个呃出版业、在杂志社获得他们这样的地位，或者好很难得发出自己的声音的话，还是一个比较好的作品，可以参考一下。嗯。嗯我觉得之前刚说那个张迪点的位置，其实我也在想这个问题。就是我觉得他让我很佩服一点是，他很坦诚，就是就是他好像也没有掩饰说我自己的这样一个可能中产或者偏上流的这样的一个位置，就是他永远是把自己暴露在读者面前的。而且我觉得这可能也是那个时候就是以张迪点为代表的一系列这种新新闻主义的代表人物，他们写作上出现的一个转折点，就是说、嗯。从一开始我就把自己带进去，就是就是我一直是一个可见的，就我完全不是一个旁观者，就是我是一个全程的参与者的感觉。就是如果这个读者来读我的书，你是不可能忽略我的存在的。但是比如说像现在，可能我们看一些特稿啊什么的时候，就是有的时候如果出现这个作者本人的时候，我可能也会觉得说，嗯，他为什么会出现在这里？所以我觉得在当时来讲，可能也是一种写作上的革新和创新，尤其是他还是一个女性的时候，我觉得就是如果他是一个白人男性。像盖伊特利斯的那一种，他可能就是一个被默认的是一个标准的这样的一个写作者。然后张迪点其实就是一个呃会比较显眼的，然后会会让大家觉得哎好像突然跳出戏的这样的一个写作者。所以我觉得他其实还是蛮有勇气的。嗯，但是我就在看的时候我也在想说，他这可能是一个成名作家的 privilege。嗯，就是你。就是为什么他的感受重要呢？是因为大家知道他是谁，是对。如果他真的是一个籍籍无名的一个呃初出茅庐的写作者，他好像不太能用他写东西的方式来给我们讲故事。就是他有点像像是把自己当做一个介质嘛。我觉得我看的这本特别明显，就是他在写六十六十年代人们整个的那种社会的精神状态，这、嗯、社会这种精神气质的时候，他其实是把自己当做一个很重要的写作对象的、嗯，就是很多人是通过，比如说他会写，比如他在写布兰斯基家那谋杀案，他就会写说，哦，我曾经在一个酒鸡尾酒会上遇到他，然后他把。那个他的酒泼到了我的裙子上，就他会写这种非常具体的那种交往，然后你会感觉他是在写
真的离他距离很近的人，嗯，呃，这种感觉就仿佛，就虽然他是当时很著名的一个事件，是那种。你你是可以把它当做一个社会事件来写，但是他写的方式其实并不是这样，他是把它当做我朋友或者我邻居的一个遭遇来写的。嗯、对我就觉得说这个好像也不是说很不是很容易被复制的一种写作的方式吧。嗯，我觉得这可能是新新闻主义它的一个发展的趋势，就一个是这个非虚构写作者更容易成为一个明星。就像刚才志奇说，我们为什么要借助他的眼睛来看待世界？为什么要借助他的视角来理解一件事情？是因为他可能在从事工作的过程中，在某种程度上成为了一个名人，或者成为了一个意见领袖，然后他是一个畅销书作家，然后所以他的这个非虚构就不可避免地带到了他个人的色彩，而不是完全的一种我们从前说的这种纯粹客观主义的中立。然后呃，完全抛除了自我的这样一种写法。然后另外一个，因为新新闻主义，我觉得它一个很重要的特点就是把文学的手法应用到新闻里面。它重视场景的还原，重视人物的心理、嗯，就是跟之前我们的新闻就是冷冰冰，你要陈述绝对的事实，不可以任何揣测。我觉得还是有很大的分野的吧。所以可能今天我们所强调的非虚构写作，我们所关注的非虚构作家，我觉得很多都是像迪迪恩或者是特伊盖利斯。这一个派别里的了、嗯，是的，盖伊特里斯。<笑><笑><笑>对，我觉得就是，如果说对比他们两个，其实我觉得也挺有意思。但是因为我其实没有完全看过《Johnny Depp》全部的作品，但是我有一个感觉，就是像之前刚讲的，他可能是从和自己身边比较近的事情，就比如说在六十年代的时候，他所在的这个加州或者好莱坞发生的一些什么事情，就是他是从这个角度。但是盖伊特利斯，因为他不是还去做过什么呃意大利什么黑帮啊，然后还有就是呃前年文景出的那一本《邻人之妻》嘛，他其实是去加。州的一些换妻的这种社区，就是你能感觉到他是呃通过自己的努力去接触一个可能他原来没那么了解，他不是身在其中的一个群体，他要去融入进去。我觉得这里面可能也有一点性别的差别，嗯、就是因为我看《邻人之妻》的时候，我就会感觉说，如果他不是一个呃这种就是受过良好教育的，然后白人的男性的话，他的进入可能会难很多。对，所以感觉张迪恋他的写作素材可能更多的是来自于他身边的事情，包括就是他晚年的，比如说他女儿和他丈夫去世之后，我们都很喜欢那个《奇想之年》还有《蓝夜》，对这两本其实都是有一种对自己的挖掘和呈现的感觉。我觉得我我我有一种感觉，就是可能跟你不太一样，我会觉得说。嗯嗯，就比如说最先引进他的书是这两本嘛，对就《奇想之年》和《蓝夜》。然后其实他是是他比较晚年的作品、嗯。然后现在我们在读的这个其实是他比较盛年的时代写的作品，嗯、也是他的相对来说比较代表作的作品。像这个《白色相册》，它好像是被评为说六五十年代之后的十大重要的文章之一。嗯、然后我就会觉得说。这反而是人们对于女作家的一种刻板印象，就是当一个女作家写作的时候，我们会先关注她写她的妻子，呃，她的老公、她的孩子、她的亲密关系、她身边的朋友。然后，其实她也写过一些非常硬核的，就像你那本，其实是写一些就是总统政政治总统选举。然后我看我这本里面，她有写到说她有写，比如说一些美国的军事基地里面的事情。我那本也有。对，然后她。他会写，也会写，就采访一些案件嘛，就是他，因为、嗯，但我会觉得说，这个里面他确实也是有一个，嗯，作为一个
呃成熟的有名的写作者的一个 privilege， 就是你会感觉到他在很多时、嗯、时候他能得到一些别人得不到的资源，嗯、比如他真的能够去监狱里见那些当事人，而这个机会肯定比如说可能只能给一家媒体一个作者，那这个人就是他，嗯、就是你会感觉到他确实也是有这个 privilege 在的。嗯，嗯我们上周在那个流泪的烧烤之夜。然后我也跟呃师姐说到，就是觉得大家在国内阅读迪迪安的这个路径跟国外正好是反的，对，可能很多人先读到他的蓝叶，先读到他的那叫什么？奇想之年。奇想之年，对，嗯、就是你理解了他，比如作为一个丧夫丧子，然后一个女作家的这种家庭故事嘛，然后才读到他其实他一生的代表作，就是他的政治报道，嗯、他如何写美国大选、嗯，这是一个还挺有趣的路径，因为大家为什么对？迪迪感兴趣，就是因为他是一个有名的记者，而不是因为他，比如孩子去世了。他的家庭生活。对对对、嗯。然后我觉得这个调转其实挺有趣的，就反而先让我们认识到他的文笔，才才才进入他，比如他的工作的实质。但当然，他早期的这个工作，因为跟美国的历史太紧密了，可能对中国读者来说也会有一些。困难是，我觉得他就是那个语境进入非常困难。嗯，我因为他有那种特别具体和丰富的那种物质上面的描写，我一方面会觉得他对营造那种环境，嗯、然后营造一个你能够理解的那种氛围和社会氛围那种，就是他是很有用的。但是另外一方面，对于一个不在那个时代和那个地点生活的人来说，这些都是障碍。<音>就是你要先理解这些东西是什么，是的。而而比如说他在，我就举个很简单的例，比如他在讲说我，我我朋友来我家，我给他做饭，他永远都要说我给他做的是什么，他要把那个具体的饭说出来，然后是一个很复杂的名字，嗯、然后肯定是还是一个挺高级的饭，就不是那种 pasta 或者什么那种饭，嗯、然后你会觉得说，嗯。就是你，你能就有这个饭的名字，你就更能理解说他们在过一种什么样的生活，什么样的社交。但是如果有这个饭的名字，对于普通的读者来说，他理解到他们一起吃饭这件事就会变得困难了一些，因为你先要跨越这个名字。所以我会觉得说有点像是双刃剑。一方面我也觉得他写得很好，是因为有这些细节。嗯、另外一方面我也觉得说这个细节对对于读者来说确实也是有一个障碍存在的。嗯，对，我觉得我这本也有类似的问题，就是我看的时候会觉得他是在一个非常细致的尺度上在操作这个选题。就如果从记者的角度来想的话，嗯、然后他包括他写一些政治报道，他其实比如说像我刚刚说那种投票的表格，他会真的把它掰开了揉碎了去分析，就是可能一些呃民意上民意测验可能就是一个大概的百分比啊什么，他会真的去看里面这些非常细节的东西。然后包括他写当时的这个众议院议长叫金里奇的时候，他会用。前面第一段，然后来讲说金里奇受到了哪一些思想、哪一些书籍、哪一些作家的影响，然后大概就罗列了五六十个，然后就是就是就可能我觉得跟之前感觉有点像，就是对我们来理解来说，这个其实是有一点障碍的。但是如果是对可能美国的当时的，就是当时的受众来说，或者说他现在的受众来说，可能是一个比较细致的物质史的一种还原吧。是的，是的。嗯、好，那我们张迪点就到此为止。<笑>对，我们其实这其实可以从张迪店聊到这个回归故里嘛，因为像我刚一开始也有讲到说他，呃，在这个美讲美国大选观察的这本书里面有讲到，就是美国人对于政治的一些态度，包括一些愤怒的情绪啊什么的。然后这个其实，在回归故里这本书里面也是一个很重要的分析的视角。嗯嗯。
。对，就是可以跟大家简单介绍一下吧。然后这个《回归故里》的作者他叫埃里蓬，他是一个法国的哲学家，然后曾经写过福柯的传记、嗯。然后你看这本书就会发现，他跟当时的一些思想家，比如说布尔迪厄啊什么，他们都是关系很密切的一些朋友。然后他是出生在一个小地方的工人阶层的家庭里面，然后他的家乡叫兰斯，然后他就讲说他是从兰斯，呃，后来进入了巴黎，到巴黎去读书，然后到巴黎生活和工作。然后他其实这这本书其实有两条并行的线嘛，一条就是讲说他怎么样，因为他是个同性恋，然后他怎么进入巴黎的这个同性恋的社交圈，然后学习他们的生活方式，然后建立了他自己作为一个同性恋的身份认同。我觉得这里面就是他在很多时候，他其实都是有一个就是布尔迪厄那个惯习的那个那个理理论在背后。就他他其实是讲说你怎么你融入一个社会阶级，你是怎么学习他们的一种习得他们一种生活方式的。然后另外一方面，他讲的是他的阶级的叛离，就是说他怎么逃离了他童年和青少年生活的那样一个社会阶层，就是所谓的平民阶级或者是工人阶级。是的，对我觉得这本书其实。我当时刚开始看的时候，我就觉得它是像是一个镜像版的《乡下人的悲歌》，嗯、就是前两应该是一七年的时候，是不是出的中文版？对，好像就是在特朗普当选之后，这本书在美国先是出版了，是一个哈佛毕业生吧，然后他好像也是读法律的，然后他也是出生在一个秀带的工人阶层的家庭里面，嗯、然后他就写，通过写他的家乡，通过写他跟他父母，呃。同辈以及更更年轻一辈的这些袖带上面的底层的平民的生活，然后来分析说为什么他们会支持特朗普，然后为什么美国的政治版图会被他们所左右，这样一这样一本书。然后我会想说这，这这本书就是这个回归故里，有点像是一个法国左翼版本的《乡下人的悲歌》。对，其实他嗯，他、呃、主要想要探讨的问题跟这个《乡下人的悲歌》一模一样，就是讲说为什么曾经支持共产党的法国工人阶级在后面。投靠了右翼，或者甚至是极右翼的国民政线，对政党。然后我觉得他这两本书其实有一个很不同的地方，就刚才我们在讲说，他在里面这个这个作者其实在里面他讲到一些关于学理性的，或者是嗯，就是更思想层面的一些东西。比如说，他就讲到说，他认为在社会学和哲学的研究当中，其实你是不能把行动主体的观念或者行动主体对于自身行为意义的解读作为一个出发点的。嗯、就是说，因为他他为什么会讲到这一点？他就讲说，他的兄弟姐妹都在很年年纪很小的时候就辍学了，嗯、然后他就讲说，他们觉得自己是主动的。放弃了学业，是因为他们不喜欢读书，觉得读书没意思，也没有用。嗯、但是事实上，他是讲说，其实这个教育体系淘汰了他们，他、嗯、是通过一种让他们主动放弃的方式淘汰的这些穷人。但是，如果你完全站在这个行动主体他自己的选择和行动的角度来看这个事情，你就会把它理解为说，因为他们认为。上学没用，所以他们主动放弃了学业，而不是这个社会更大的结构性的问题导致他们被逐出了这条赛道。嗯，对。然后他后面就讲说，如果你是只是根据他们的行动或者观点来解读的话，其实是充当了某种具有欺骗性的社会关系的速记员。是。然后他说，无非就是为了社会秩序的延续做着贡献。他说：“这是一种致力于为现实，也就是既有的秩序辩护的一种意识形态。嗯、我觉得这一点其实是很，就是很有启发吧。他讲的这一点、嗯，其实也是他跟这个乡下人的悲歌最不同的一点。因为乡下人的悲歌其实就是一个
具有欺骗性的社会关系的速记员。我记得之前之前还写过一个稿子，<笑>嗯、就批判《相爱人的悲歌》对，一些说法。他完全就是讲的是说，他、嗯、讲的是事实，也是没错的。就是他们为什么会选择呃，比如说很排外，然后投给特朗普票，嗯、但是他讲的就是他们也没有别的选择，这个对于他们就是有利的。啊，我觉得《相爱人的悲歌》他的问题就是把很多。结论就下到了这个局限性上面，或者认为它是一种道德上的局限，或者认为是一种人天生的短视，他没有再去探寻这个局限性到底是哪里来的。比如，它可能是更大的结构性问题的一个一个结果而已。嗯，所以我觉得这个就是像我们以前在读书的时候，就是比如说大家会强调说，你到一个地方，你去做研究，你不光要听别人怎么说，你还要看别人怎么做，就是好像有点像这个感觉。嗯，就是我觉得，因为他后面一句他就讲说，他说只有摒弃社会个体会自动的审视自身这种认识，才能重新建构整个社会体系基础上，才能在重新建构整个社会体系的基础上描述社会秩序延续的基。是，尤其是被压迫者自愿接受压迫的方式，就是我看这句，我就我就心情有点复杂。一方面，我觉得他讲的对，就是很多受压迫者其实是自所谓自愿的接受压迫了。嗯，就是作为研究者，你是需要找出这个背后的逻辑，而不是说只是停留在他们自愿这个结论上就结束了。但另一方面，他讲的是说，你必须要摒弃社会个体会自动的审视自身这种观念。他的意思是说，对于这些底层的人，他其实没有反思自己的资源，所以他讲不出来他为什么这样，或者说他讲不出来他为什么这样背后的那个原因。对，我就觉得说。这个是有一点点居高临下，但是我会觉得这个是很多时候你做社会研究的一个你真的会遇到的问题。就比如说你真的去采访这个人，嗯、你问他说你为什么这么做，其实他说不出来，就说不出来原因就是他讲的，就是他们其实没有反思过自己为什么要这么做，嗯、而他们没有反思过可能有各种各样的原因。就像他讲的这个 case 里面，他其实就说的是因为他们的出身，他们受教育的程度导致说他们其实没有这种资源去反思。那另外一方面。可能有一些人就是他很笃定一个东西，就像我们上次跟那个研究小留学生的那个嘉宾聊天的时候，他就讲说，你问他们为什么要送孩子去美国留学，他其实说不出来，他背后的观念就是说，因为美国最厉害，所以美国的教育最厉害，所以或者说因为别的小孩的父母把他们的孩子送到了美国，所以我也要送，他是一种。嗯，就是你没有办法再让他进一步的讲出说到底为什么，就这个讲不出来，这个就是只能是研究者他自己去补全这一块那像这个研究者他补全的就是说，他认为这个是对一种国国际格局的复制嘛。嗯，但是就可能我觉得在这个层面上，我觉得就要两分了。就一方面他有可能真的捕捉到了。真实的原因，另外一方面可能就是一种理论的建构嘛。嗯嗯，我觉得这个就是很微妙。是的，是的就是其实他是是在讲说，作为一个研究者，你的武断要到什么程度？就是我觉得这武断不是一个贬义词，就是一个很中性的这个词。是的，就是可能作为研究者，你有的时候确实是需要一定程度上的武断，或者是一个预判的。就因为我们之前也会讲说，我们可能比如说进入一个研究的时候，你不要有太多的预设，你要去你的田野里，然后你要去你的调查对象中去找到你的这个选题，或者说找到你的这个立论。但是另外一方面也会遇到像之前刚刚说的问题，就这个时候你可能确实是需要一定程度
的武断和这种理论上的或者研究上的一种自信。但是至于这个尺度要怎么把握呢？我觉得它其实是一个太微妙的东西了。对，而且因为我觉得他讲的是说，他是站在他自己的角度去看他的父母以及他兄弟姐妹的选择，嗯、他的感觉就是说，因为我跳出了他们这个生存环境。我有一个对照，我能看到一个更大的，就是所谓的 bigger picture，、嗯、所以我能知道说他们不想上学，不是因为他们主动选择放弃了。但是对于还在这个微观环境里面的人，他没有办法看到。但是你会觉得说，其实可能研究者某种程度某种程度上也是这样的，就是你其实是能比你的研究对象看到一个稍微更大范围的版图的。嗯、所以你可能跟他们对于同一个事情的看法未必是完全一样的，但是他们的。看法，他们的行动对你来说是一个重要的支持，是一个证据。我觉得这个其实是一个挺，确实是一个挺微妙的。我当时看到这句的时候，我就觉得说，我既认同他，但同时又觉得说这里面有很多模糊的地带。嗯、其实，而且我觉得像他，就是他已经算是非常有 credibility 的这个研究者了，嗯、因为他真的是。就是他这个 case， 其实就是从他从小生活的这个环境，他每天面对的这些家人身上面看到的，这些就相当于他是把家人和自己作为研究对象，把自己作为方法。对这样的一个情况下，他做的这样的一个结论，我觉得可能对于呃一般的研究者来说，如果你是用两年或者三年的时间去接触一个这样的群体，然后可能跟你。之前没有太多的关联的话，或者说跟你的经验没有太多的相契合的地方的话，这个可能会更加难。对，嗯、但我我就是看到这一段，他讲说这个教育体系如何淘汰穷人这一段，我就想到说最近在网络上那个争论嘛，就是讲说一个留守女孩要不要选考古系的问题。嗯、其实我觉得某种程度他们在想同样的问题，只不过在这个考古系的 case 里，他讲的是说一些。不挣钱的，在市场上难以交换的，所谓的贵族专业，嗯、他们是怎么淘汰穷人的？嗯、对对，就是其实跟他讲的是同样的事情，因为他在里面就讲说，呃，在他小时候就是。资产阶级的小孩和工人的小孩，在十一岁的时候，他们就分就分到就分开了，在这个教育体系里面，就资产阶级小孩就进入了中学，而工人的小孩还留在一个初等教育的级别里面。而这个中学和这种初等教育的区别，就是说初等教育只教他们一些实用型的知识，就是读写算这些，就是可以让他们在以后的。体力劳动当中能用到的这些知识，那可能中学教的就是一些所谓非应用型的知识，就是一些简单的文化知识。然后他就讲说，从这个角度上来看说，说学校其实也是一种战场，然后教育系统就是。就是这种地域式的机器，阶级压迫变得合法化，并且得以持续，让不同阶级的职业选择和社会关系就差异变得如此之大。嗯、我觉得这个也有点像说这个，就是考考古系这个这个是这个争议背后的一些点，就是我觉得大家说的时候，仿佛是一个为你好的。语气就是说，你选这么一个小众的边缘的专业，嗯、你将来拿什么谋生啊？但实际上，它背后的潜台词是说，你家里没钱，你就别选这个专业。这个专业是家里有钱的小孩可以不用担心未来生计的小孩才选择的专业、嗯。那这个里面是不是也有一种所谓主动的淘汰？就是说，那我不选，其实是我我自己主动做出的选择，但其实并不是。我完全主动的，是因为我可能没有，就是我没有办法读这个专业，是因为我家里没有钱，我没有办法面对一个将来可能
没有太好的经济回报的一个职业嘛、嗯。那我觉得这个其实也挺令人沮丧。包括他讲他后来为什么选择哲学系，其实也是有点像这个东西，就哲学系也是不是一个能让他安身立命的一个职业。嗯，嗯就觉得这点还蛮心酸的。读的时候，我觉得这整本书都挺心酸。<笑><笑>我其实读起来还挺费劲的，嗯、我就要读一读，要缓一缓。对、嗯，我觉得它不是，它可能刚才大家听知己跟视野讲起来，觉得是一本有很多理论的书，其实不是这样，其实更像它一个，<笑>我读起来觉得更像它一个精神自传，是，就是它是怎么样回顾自己的来处，嗯、怎么样总结自己跟家庭的关系的、嗯。我觉得这本书有两点可能让我印象比较深刻，就第一个就是。他讲左派的倒戈和背叛，对，就是我们今天可能一直在强调为什么保守派要选特朗普或者要选国民阵线，嗯、然后为什么这些人这么不上进，他们为什么看不到这个事实是怎样的，为什么他们看不到这个右翼在把我们带向何处？然后，呃，这个作者 DDI 他就在讲，在今天的语境下，为什么这群工人？呃，离开了他们以前支持的工人党或者社会党，为什么他们去选国民阵线？其实，这里面也有左派对他们的一个抛弃、嗯、一个背叛、嗯嗯。对，他所说的就是，呃，这些就最开始可能左派是代表这这群工人的利益，就是要为这些被压迫者斗争、嗯、啊。这可能也跟之前王岩老师那期节目聊得很像、嗯。但是后来左派去了哪里呢？就左派通过一系列的斗争自己。当官发财了，权力系统内部对、嗯，所以他在讲左派的理论在多大程度上是进步的呢？可能左派的很多政治操呃政治的实操反而是一种新保守主义吧、嗯，就是他们成为了权力的一部分。其实跟右派一样，都是无论左右都是统治者吧？对对。然后他就会讲说，可能左派最开始的时候，呃，是在考虑如何把。被压迫者，也就是工人，帮他们呃呼吁他们的权益，然后为他们去革命。那后来呢，左派就把一系列的呃事情的发生都归结到了这群底层的局限性上面，嗯、他们就成了所谓的从被压迫者变成了边缘人群、嗯。我觉得跟今天的情况也会有一点像。当我们去考讨论为什么他们红脖子会去选特朗普的时候，我们有多大程度上在考虑自己的责任，而不光是声讨对方的保守呢？嗯，然后另。呃，另外一个，呃，他也提到，我觉得这本书可能更更打动我的一部分，就是他在呃，可能前一半吧，更多的讲他跟自己家庭的关系、嗯，那可能也是我们读起来觉得最坦诚的一部分。对，就他无数次的说，他羞于向别人提起他父亲是做什么的，他羞于提跟别人说他有一个兄弟嘛。然后我刚才之前看到很多人想建议我们聊这本书，我觉得可能很多人也不是从一个阶级的立场或者同同志的立场出发，嗯、反而是从一个。自己跟家乡的关系要如何处理的立场出发，因为我们现在每年春节都会有人说什么回不去的故乡，我觉得可能很多程度上就是当你有了知识，当你进入了城市，呃，你回到故乡，你可能发现你否定你故乡的一切，嗯、就是从方言，从他们说话的语调到他们。看待事情的方式，他们的人情世故，他们的狭隘，然后呃，一直到比如他们是如何讨论政治的，他们站在哪一边，你可能发现你无法跟故乡取得任何程度上的共识，但你又不可避免的永远携带着你来处的痕迹，嗯、就是。你你不确定你身上到底哪一部分继承了他们、嗯，然后你又觉得你在背叛他们。我觉得这可能是《DDI》这本书前半部分给人的一种很纠结但又很共鸣的东西。嗯，我觉得他在这里面写工人阶级和左派的关系，我觉得他写的特别的生动。嗯，就是他其实
也不完全写的，就是他写的不完全是工人阶级对左派的背叛，也不完全写的是左派对工人阶级的背叛。他写的是一个非常复杂的关系。<笑>就比如说，他在最开始他就写到说，我们理解中的所谓的工人阶级是一个作为一个被动员和可以被动员的阶级，是理想化的英雄主义化的一种概念。这个是在所谓的。正统马克思主义的这样一个概念下面，是但是说他认为这个跟真实构成这一阶级的人其实是并不是完全相同的。然后另外一方面，他又讲到说，你作为精英阶级的左翼和作为平民阶级的左翼，他们支持左翼到底是出于什么样的立场，这是不一样的、嗯。就比如说作为精英主义的左翼，他的立场是他真的认同一种所谓的政治理念，是在这个意义上说我认我认同左翼立场。而他讲说工人阶级投靠左派，其实就是想要改变自己每天遭遇的这种不公正的待遇，他其实是一种抗争的方式而已。就他并不是在一个更宏大的观念上面的一种政治规划，是的。然后，而且他自己很有意思，就是他其实是一个出身工人阶级的精英左派，嗯，对。然后他里面有一句话，我觉得特别有意思，他说：“我年轻时的马克思主义倾向，便是我抹去社会身份的途径。我颂扬工人阶级，借此在更大程度上远离真正的工人阶级。嗯”我对那句话印象也很深。嗯、对，我觉得这句话就是基本上是这本书点睛的。<笑>就是京剧了、嗯，我觉得他讲的是一些非常，就是他讲的是真实的情况，非常复杂的，是远离我们那种，嗯，很本能、很自然的认知，就是认为工人阶级跟左派之间的关系本来应该是怎么样的。而我，而且我觉得，就是我那天发那个微博之前，我们在那个节目里面其实也讲过一点嘛，嗯、就是讲说，我觉得他讲的这一段我印象特别深。他就讲说，工人阶级和左派并不是天然绑定的，嗯、这个原因就是在于说，嗯。就是说，他每个人他的一种基于一种个人经验上面的一种所谓他讲的本能的智慧，并不是天然的和一种政治理念相挂钩的，而而他就是他他需要一个方式来解读他为什么过得不好这件事情，但能够对他的处境提供解释的不只有马克思主义一种。嗯，一种理论或者一种解释方式，它也可以是其他的解释方式。只不过后来就是马克思主义这种解释方式，它慢慢就失去了它的解释力，而另外一些更右翼的、更排外的这样的解释，它就获得了他们的青睐而已。其实他，我觉得他讲的这一点，我觉得是非常有启发，就是说。很多时候我们在讨论说为什么工人阶级转向右翼的时候，其实是你前半句话没说出来，是因为你觉得他天然的应该支持左翼，他是解构了这种天然性。我觉得这一点其实他是这个书特别有意思的一点。是的，很多人想让我们在聊什么政治广播二啊、三啊之类、嗯，我觉得。其实可以，大家利用呃这本回归故里来进行一下一个自我的反思。呃，你的左或者你的右到底是来自一个知识层面的左，还是一个经验上的左？嗯、你你从你的立场上到底要获得什么？你到底是要获得一个这种革命能给你带来的现实的具体的利益呢，还是你更青睐于左带给你的一个思考的框架？所以我觉得这个可能是对我们之前聊的那个政治光谱的一个弥补，就是它不光是比如左内部的这个派别的对立或者分裂，它其实更，我觉得是逼向我们自身的一个问题，就你到底想要它的是什么，它到底如何帮你看待这个世界吧。嗯，这就是黄月姐过去两周一直在思考的问题。<笑>我太难了。<笑>对，其实我觉得刚就是之前和建国说到这个。我我在看就是这一本书的时候，包括我最近其实也在看呃另外一本就是《东风》，也是讲六八的、嗯。因为我听完王岩老师那期节目，就觉得六八真的很有意思、嗯，然后也去看了六八
这一本书，其实我觉得里面有一个很关键的概念，就是一种误解或者误读，就是呃，第一，比如说在这个。呃，东风里面包括王岩老师那一期节目里面，他也提到了当时法国的这一些呃所谓的毛主义者，他们对于文化大中国文化大革命的一种误读。然后在东风里面，这个作者他也提到，当时的毛主义者对于无产阶级的构想，其实是一种高度理想化的形象，就是其实就是因为他们从来没有去过中国，所以他们对中国有一个这样的想象，然后这个想象是符合了他们的这样的一种革命热情的这种情况。所以其实而且而且他在里面。也提到说，就是战后、二战后的法国，其实当时现实的情况是，工人阶级已经被工薪阶层，就是比如说白领啊、中层的管理的人员已经取代了，就是它发生了一个这样实质上的变化，然后这种工薪阶层成为了主要的政治经济的力量。但是这种毛主义者，如果他们是从理念上来接触这个事情，其实他并没有察觉到这样的变化。我觉得这个其实跟《回归故里》里面，就是这个作者他。自己的这样的一个成长轨迹，也是有一些有一一定的映照，就是他对于马克思主义的，就是或者说工人阶级的理解，他其实是从理论。进入对对，然后他在理论进入从理论进入的同时，他也剥离了他和真实的工薪阶层的关系，就是他和他家人的这样的一种关系。他选择去搁置这个关系，或者说在很长一段时间内不想这个关系，或者说厌恶他的家人，因为他觉得他没有小资产阶级的倾向，他看不上他的家人。对，然后就他们其实是因为不是因为他们不是所谓的工人阶级，嗯、而是因为他们不符合理想中的工人阶级的形象。对，对嗯、所以他其实有一个理想和他现实经验的这种裂隙，然后他是。花了很长的时间，我觉得可能是用半生的时间，先从他的这个同性恋的路径，然后再考虑到他的工薪阶级的这个问题，然后才进行了一个这样非常非常曲折的一个反思。所以其实这个反思，我觉得对他来说也很难。就我觉得这也是为什么我们看这个书的时候，让我们觉得很触动的一个点，就是你看到看到他兜兜转转这么多圈，然后从理论再跳到现实，然后再回到理论的反思，经过了一个非常非常艰难的这样的一个过程。所以我会觉得说。这种误解，就是其实就是刚刚大家讨论到的这种理论和现实之间的间隙。然后还有之前刚讲到的，比如说我们用什么样的理论框架来理解问题，我觉得这里面其实有两个层面，就是一个是说。就是真的是学院语境下的知识分子语境下的这种理论框架，就像我们刚也聊到的这些问题。然后这里面我觉得其实也有一个问题，就是理论和现实谁先行的问题。就我觉得在《回归故里》这个作者身上体现的其实就挺明显的，就是就是你到底是要用理论的尺度来衡量现实，还是说以现实为一个锚点，然后再去反思你的理论？就我觉得他就是就是他会存在一个很复杂的关系，这可能是每一个。就是比如说做研究的或者在学院里的知识分子会想的问题，然后第二个其实就是，呃，大众他们用一种什么样的理论来解释自己的行为，其实就是我和之前在《红海翻滚的姐姐》里讲的，就这个理论不一定是一个非常高深的理论，甚至是它完全不需要是一个很高深的理论，它就是一个。就是很大众的、很有解释力的、很万能的这样的理论，所以他才能解释你生活中的所有的事情。对，然后我就就这个，我又想到，就是我之前也在听《蛋报》上时差那一期节目，因为他在里面也提到了我们节目，他就觉得说我们节目其实呃是一个，比如说连接大众和知识界或者学者的一个很好的桥梁。他就说需要有这样的平台来发声，因为如果这样的平台不发声，就是会有别的人来发声，然后会有那些电视剧里面打小三的人啊什么，就是就是会有一些这样的东西来发声。所以我会觉得说，在大众这个层面，就是如果有一些，就是如果我们可以用一些
也不能说更好的理论，就是没有那么简单粗暴的，或者更加复杂，有能够解释更加复杂的情境的这样的一些理论，去取代那些更加简单粗暴的理论传达给大家，我觉得是一件挺好的事情。嗯，我觉得我看他这个书还有一点，我其实也印象很深，就有点像说我们上次跟王源老师聊的，就是。所谓的工人阶级，它是不是还真的是一个成立的概念的问题？嗯、因为他从头到尾都在讲说，嗯，工人阶级怎么怎么样，我跟我的工人阶级家庭之间发生了什么？但是他到后面就后半本书，他就开始讲说，现在这种何为我们。的这种定义其实已经发生了变化，嗯、就是过去我我们是工人，他们是资产阶级、嗯，现在就变成了我们是法国人，他们是外国人。嗯、然后他说这两者其实他们有一个共同的讲法，可以叫我们叫下等人，他们叫上等人。他说过去就是上等人是资产阶级，嗯、现在的上等人变成了那些支持移民的人。嗯，嗯而现就是过去的下等人是工人阶级，现在的下等人变成了这些在日常生活中受苦的人，并且他们的痛苦。被认为是移民带来的，就我觉得他讲的这个其实很有意思。他里面就讲到说，其实这就是一种，嗯，就是当我们把这种阶级对立的概念从左派的话语当中抹去的时候，其实就瓦解了过去的所谓左翼的支持者或者共产党的选民当中的一种共同体，这种利益和观念上面的共同体就被瓦解掉了，而他们就回归到了一些个体。然后过去在这种共同体中，他们可能获得的是一种团结的力量感，而当他们被还原成这种个体的时候，他们获得的是这种无力感。那这种无力感，他们就只能用愤怒来表达。嗯，我觉得这点其实讲的也蛮有意思，因为他讲的其实是一种，就是他讲的是工人这些所谓的工，就狭义上讲的这种，比如说产业工人或者什么这种工人，他和其他社会阶级的。连接断裂了，就可能过去的一些，比如说职员啊，比如教师啊这些阶级，他们之间的联系断裂，并且在断裂的过程中，他们又形成了所谓新的历史集团。那这个新的历史集团，就是说一些大群的散落的不安的平民阶层，加上一些，比如说小商人，比如说一些退休人员，然后什么法西斯主义的军人和旧式的天主教徒，那这些人就他们重新又结合在一起，他们可能在经济。阶层的划分上是差别非常大的一群人、嗯，但他们同时都是右翼势力的支持者。我觉得这一点其实是，就是他是对社会有一个很很敏锐的一个观察了。其实他最后就，我觉得后半段他其实就讲的是说，我们过去的这种划分的方式以及这种对立都已经不复存在了。我们现在面对的是新的群体、新的敌友、嗯、新的关系。然后在这个过程当中，我们在讨论。说工人阶级是如何转向右派，其实他这个问题本身可能就不一定成立了。嗯，我觉得这就很像是就是随着这个现实的变化，其实是要求你也要去更新你的这个理论的工具嘛，就是包括一些概念啊什么的。是的，嗯。哦，他还有一点，我觉得讲的也蛮有意思，有点像是王岩老师上次跟我们讨论，就是他他不就说为什么中国的、呃、小粉红民族主义是在大概、嗯、比如说呃两千年的前十年。嗯，之内兴起，他就讲说，一个重要的原因是中国人很多出国去了，然后在一个真正的现实的日常的这样一个语境下碰到了外国人，嗯、就是碰到了种族歧视。他说这个就让这种观念落地了，嗯、就他过去只是一种观念，但他并没有在现实中真的被歧视过。而当你有这种现实经验的时候，这种观念就变得非常的有效了，变得。然后他这里面也讲到说，为什么这些。
加上他讲工人阶级本来就是种族主义的，他们本来就是白人至上的、嗯。但是为什么说他们这种白人至上和种族主义的立场，在最近几年就被发扬的特别的大？他就讲说，是因为他们真的在日常生活中，在他们住的那种廉租的公寓里面，遇到了太多的外来的移民。嗯，他们跟他们这种日常这种 daily basis 这种相遇和碰撞。就就像这种观念落地了，然后他们就更加的相信说，我们的一切不幸其实都是这种劳工带来的。然后他他也讲了，其实是有一个空间上面的一个转换，就是过去我们生活的空间其实是以工作单位，比如说工厂为主的。那在这样一个生活的场域里面，其实就是工人和资本家的。这个对立是主要所谓的主要矛盾，但现在人们可能主要的生活空间变到了社区，但是在社区里面，就是我们和外国人之间的这个矛盾就自然成为了一个主要的矛盾。嗯、我觉得他这些观察其实都还蛮蛮有意思的。嗯，就从《回归故里》这本书，刚才当然两位进行了很多理论上的分析。<笑>我觉得如果我们真的是一个连接理论和现实的桥梁的话，我肯定是桥上的一个绊脚石。<笑>不是。<笑>就是你是现实，我俩是理论。我觉得之前是理论，黄月是现实，我是连接点，<笑>你是绊脚石。<笑>我觉得我一直对理论有有一些存疑啦，就是不是特别能够把自己完全交付给一个理论，也不敢完全采纳一种理论。嗯哦、这个就是我们就是到最后会聊的鲁迅的部分。好的，嗯、呃，就是从《回归故里》这里面他对底层的一些描述，我也想到。啊、呃，我最近在密集的看很多英国一个作家，一个女作家叫佩内洛普·菲茨杰拉德的一些小说。嗯、然后，呃，我最新看的其实是中信大方刚刚呃译著出版的《他的离岸》，也是英国的一个布克文学奖的获奖作品。嗯、在当年，他其实是击败了奈保尔的《大河湾》。拿到了那一年的奖项， oh. 这那一年佩内洛普已经六十多岁了， oh. 而这个老太太是五十八岁才开始写小说，所以是一个非常神奇的人。就他并不是一个，他出生于一个知识世家，但他自己不是一个严格意义上的知识分子啊、嗯呃。他有非常底层的生活经验，比如《离岸》这本书，他写的其实是一九六零年代一群生活在。呃，泰晤士河上面的住在船上的人的生活哦， oh. 他们出于各种理由住在船上，可能不是我们想象的那种波西米亚式的审美上的生活吧， mm. 更多是迫不得已。也有很多人在想，我要不要把我的船卖掉，然后来换来我的养老的这个积蓄。然后也有人是因为丈夫离开了，不得不带着孩子住到了船上。他描写了这样一群底层人的一个群像。嗯、呃，其实之前呃。佩内洛普他自己有说过，他觉得呃小说是写给那些被生活冤枉的人的，嗯，呃、所以呃他是他的呃我看很多读者其实在豆瓣上写的评论就觉得佩内洛普的书是描述生活中的失败者的，嗯、我觉得这可能是你的一种理解方式，但是呃我觉得我们可以看到他其实是在讲小人物他的生活是如何具体展开的，嗯、可能他没有。为我们分析他为什么这样做决策，或者是他的视野到底到了什么样的程度？但他在讲他们日复一日这种艰难的挣扎。然后除了《离岸》这本书，还很推荐大家看的是佩内洛普的另一本书，叫《书店》，其实也是跟他自己的生活有关。因为佩内洛普曾经在一个书店打工，嗯，那个书店，呃，在《书店》那本小说里，就是讲一个年纪很大的女性，然后丈夫也去世了，然后也很穷，她就承包了当地的一个。一个小镇上的一个石头的屋子，想要在这边做一个书店。
呃，跟大家想象的不同是，他在那本书里，他在那本小说里面没有介绍任何一本书，就没有说我们这个书店里有是哪些文学巨著，用一个文学的光鲜的外壳把它包裹起来。他其实一直在讲这个老年女性为了把这个书店经营下去，跟一些伯爵太太之间的斗争，然后怎么样来修缮这个房子，然后怎么样来雇一些小朋友来帮她经营，是一个非常具体的故事，但。这个书店最后是没有办下去，结局就是这个老太太损失了很多钱，并且离开了这个小镇。嗯、然后佩内洛普他的小说很特别的一点就是他里面的儿童，呃，我觉得也让我们想，也让我想到之前我们聊恶童那一期，<笑>就他里面的儿童都是非常成熟的，就是他们反而可能看到的东西有的时候比成年人看到的还多。你就觉得在某些语句里面，儿童反而是那个揭示真相的人。嗯、呃，我觉得佩内洛普·菲茨加德是在中国非常被低估的一位不可讲作家，相比其他作家来说，所以很推荐大家去看他的这两本作品，就是能够暂时离开理论的框架来分析，来自己呃亲眼见证小人物的生活。<笑>感觉建国这一期对于理论有颇多不满，<笑>这是我最近进行的反思。对我们刚刚其实也聊到了，就是这几本书，我觉得他们有一个共同的可以衔接的点，就是其实他们都涉及到在重大社会的变化，就这个变化可能是政治的、嗯、经济的、文化方方面面的这些变化的时候、嗯，就是风起云涌的时候，比如说这些知识分子，包括呃或者不同阶级的人，可能是这些工人阶级，他们会做一些什么样的选择？嗯、呃，我觉得其实接下来我们要聊的这一本，就是孙哥讲鲁迅的这一本书，我觉得它也是有类似的地方。因为鲁迅，因为他这个其实是孙哥呃带着那个美院的同学读《野草》，是的，对，然后《野草》讲义，讲对讲对，是一个课堂的一个讲座整理成的一本书。嗯、然后《野草》其实是进入鲁迅思想的一个非常核心的一个文本，所以他在里面进行了非常细致的这个。就是文本细读的这样的一种方式、嗯，然后其实也能让我们看到说鲁迅为什么在当时那样一个时代，就是也是中国发生大变局的这样的一个时代，他选择一种什么样的姿态去战斗。就是我觉得另外一点可以和我们刚刚就是联系起来的，我是觉得是这本书给我带来的阅读体验。我记得孙哥在这个书里面就有讲到说，就是你读鲁迅的时候，你要抛弃你的常识。就第一点，你是要抛弃你的常识的一些想法和一些你本来已有的预设，然后这些预设可能是我们活。活了这么大，就二三十年，你视作理所理所当然的一些东西，所以就是读鲁迅的《野草》，包括读孙哥这个书，都经常给我一种阻滞感，就是你需要停下来去想一下这个东西，就它是一种很反常识的阅读方式。我觉得第二点就是，他也在里面讲到说，就他一直在引导这些学生，就是说你们不要把鲁迅的这个作品想成一个很简单的东西。如果说他的作品里传达了一些很负面、很黑暗的东西，你不要觉得他真的是一个很消极、很沮丧的人，就是类似他会有这样的一些引导。思想是立体的，对，就是、嗯。然后我觉得这一点其实对于我们现在当下的，就是受众来说是很重要的，因为我们现在就就一直有一种就是相当于简化一切或者把一切扁平化的这种思路，所以在这个时候读这本书，其实我觉得是很有意义的。嗯，我觉得其实我看这本书，因为我觉得孙哥的书就最近两年我们也。看了很多、嗯，然后也聊过很多嘛，就是他其实还是总体来说一脉相承的一个思路吧。嗯、我是觉得说，在这本书里，你能够看到是说他自己其实是有一个理论上面的企图的，他是有个思想史上面的企图的。嗯、然后这个是，嗯，就是他的所有书，其实你都是能看出来，就不管他是写什么样的问题，他自己是有一个企图在里面。
。那他，我觉得这本书他的企图就是可能是站在一个反思启蒙传统的，然后反思现代性，然后试图建立一种。替代性的现代性，或者是东亚意义上的现代性的这样一个立场上，他去重新解读鲁迅，然后把鲁迅就重新梳理鲁迅留下的这些思想资源。我觉得他是这样，我我理解他是这样一本书吧。所以说，他虽然是一个文本细读的书，但是你能感觉到，其实他在解读方式以及他去怎么理解他的思想这个方式，他是有一个自己的重心在这个里面的，就是相当于是他思想大厦里的一块砖。对对对，就是我觉得鲁迅对于他来说是一些资源，他并不是想说就鲁迅论鲁迅，就不是这样一本书。对我觉得他这个里面讲的其实有两两点是我觉得很很有意思，一点就是他讲的是传统和现代之间的关系，另外一点他讲的是个体和群体之间的关系，就这两个都是，嗯。他之前的著作，包括他的一些呃编译的这个作品当中，就是很反复提到的一个吧，就是包括他最开始其实就写的是鲁迅和传统之间的关系，就是我会觉得说他其实是有一个对话的对象，就可能是一些呃中。中国的这些鲁迅研究者，包括是有点像是那种意识形态对于鲁迅的一种概棺定论的一种解读吧。是但是我当然我也不，因为我不了解鲁迅研究，我也没有办法说他具体的对话对象是谁。但是你能感觉到他是有一个靶子在那里的。然后这个靶子，他认为这个靶子对于鲁迅的刻板印象式的理解，就是说鲁迅是一个决然的反传统的人。然后他认为鲁迅跟传统之间的关系是断裂中继承。这样一种关系，他讲的是说，就是说鲁迅他的反传统其实是内在于传统的一种反传统，是一种内向的自我否定式的运动。嗯、然后他举的例子，就比如说像鲁迅写过的嵇康啊这样的人，其实都是在一个，其实是在一个正统的中国传统文人的一个脉络当中，但是他在里面有一些反对和否定的这样的观点出现的。嗯、然后包括他讲的一些很多具体的。内容我都觉得是很有意思，比如说他讲说心是在生成当中的，就是心和旧不是立中间立刻断裂就生成，就有一个新的东西出现。他说心是一个不断生成当中的。然后他讲说鲁迅说自己是一个历史的中间物嘛，然后他说只有中间物才是与历史共同摇摆前行的唯一形式，只有半新半旧才是历史进步的真实形态。我觉得这些都是讲的。就是很很有道理。然后另外，我觉得之所以会觉得它是一个反启反思启蒙的一本书，他会讲说他觉得这里面存在一种启蒙的虚假性。那种启蒙的虚假性就是说你不与历史建立任何的联系，然后将自己与历史的关系完全撇清截断。他说这种就是一种启蒙的虚假性。嗯、我觉得这个其实也有点像我们刚才聊的那个。就是埃里蓬，他他的那个反思、嗯，就是说你怎么看待你自己和一个所谓的落后的家庭、落后的出身之间的关系？就是如果你想我完全切断，我否认跟他的关系，其实就是一种虚伪的进步。那、嗯、真正的进步，其实说你是要怎么反思你跟他们之间的关系，然后从你你们之间的关系当中找出一些可以让你前进的东西。就是他其实讲的也是差不多这个意思。我觉得这一点就是。还挺有意思的，包括它里面有一些对于五四的，也是一些盖棺定论的东西，一些反思。他认为五四其实是把
传统给打包了，把传统给实体化了。他讲说，当我们去理解传统的时候，要进入它背后那样一个混沌动态的过程，解析各种变动不拘的关系，那些动态关系才是真正的传统。嗯、我觉得这个其实也挺有意思，有点像是去年杨念群写的那本，就是反反五四五四一百周年的时候出的那本书。他其实也是讲说，传统并不是铁板一块的，传统是很具体的东西。然后可能它里面有非常多不一样的源流，但是在五四那个时候，因为大家要打出一个口号来。所以就好像说，我们反的传统就是一个所谓的儒家的，但这个儒所谓的本来儒家代表传统就已经是一个简化，然后他在里面提取出来那些还是儒家里面很简化的东西，所以就是他讲的是这样一个关系，我觉得也是蛮有意思的。然后他还讲到说，就是嗯，他举了两个例子嘛，他就讲说在。《失掉的好地狱》和《野草题词》这两篇里面，他都提到一个地火的意象，然后这个地火其实就是象征着革命嘛。嗯、然后他讲说，其实他是打破了传统和现代实体化的对立。他认为革命并非是一个现代压倒传统的二元对立的图示，而是一个发生在所有时代的现实变革。革命面对的首先是当下，因为他讲说，可能在当时或者说当在这种正统的，呃。社会主义意识形态的叙事里面，会认为，比如说过去的农民革命、农民起义，其实它不叫革命，因为它代表的不是所谓的先进生产力，或者不是代表的所谓的这种先进的意识形态，所以它不是革命。但是他认为鲁迅在这里面，其实他认为他们都是革命，因为他们处理的都是当下的问题。嗯，就是他这些反思，我觉得都是还蛮有意思的吧。然后另外一一一边，他就讲的是说。嗯，在这个颓败线的颤动这这一篇里面，他讲的是说，其实，嗯，他认为鲁迅是接续了中国传统士大夫的阶层的一个传统，就是这个传统，就是说所谓的自我和个体，这样，呃、嗯，他说所谓自我个体这样使自己区别于人群和自然的自我认知方式是没有价值。他认为在这一点上，鲁迅跟传统的中国文人是一脉相承的。然后这个意思就是说，他说真正有价值的是集天地的能量于一身，同时个体又是极其渺小的状态，并不以宇宙的中心自居这样一个状态。我觉得这个就是他一直在研究的这个沟口。熊三跟竹内好对中国思想史的一个认识，对对，所以这本书里面虽然没有。对标特别具体的鲁迅研究的结论，但我觉得他的一个对照物其实就是，呃，这两位日本思想家对中国哲学的一个认识，就是你在一个时代危机中，呃，你不能以个人的力量去对抗，其实你你要获得比自己更大的连接，你既要跟大众连接，又要跟天地连接。他强调的是一种非常融合融为一体的一个中国的哲学观，而另外一个对话对象就是所谓的。传统，那孙哥在中国的儒学传统里面找到了一个人物，就是明代的大儒李卓武嘛、嗯。然后他就一直在分析李卓武的这个不容，所谓的不容己这个意见是如何跟鲁迅相呼应的、嗯。比如他虽然是在一个明末的时候，但他提出这个观念，他并不是为了推翻儒学，他是为了完善它，他是为了在儒家呃，为了赋予儒学一种新的生机，为了在其中确认一种人的欲望的合理性，然后人的自主。属性，那这个对应到鲁迅身上，其实他也觉得鲁迅没有完全的逃离传统，他还是在传统的基础上来反传统，而且他们两个呃想要去探究的都不是一个中国传统跟西方思想的问题，而是一个真与伪的问题。
我觉得这可能是孙哥在这本书里面他的两个利益吧，就一个是日本思想史的脉络，一个是中国明代的李卓武的这个脉络。其实李卓武他其实也是主内好和，就是一些日本思想家想要想要，就是这个沟口雄三好像他也写过一本是专门研究他的书。哦、我觉得他他其实是，我觉得他如果你把这本书放在孙哥其他的书的这样一个谱系里面，你能发现他在里面想做什么，他是想在嗯。中国的传统知识分子和中国的传统思想的当中，发现一些元素，这些元素可以构成中国迈向现代，包括整个亚洲现代化的一种思想资源。他不想把它理解为一种对和传统的断裂以及对西方的全盘接受的这样一种过程。然后，包括在这个沟口雄三，他去年出呃，去年我看到他一本书叫《作为方作为方法的中国》里面，他也讲到说，他说觉得中国的总体。就在中国的语境下，总体就有一种无私的概念，是并不和个人利益相对立的。然后，因此它其实拥有一种无条件的优先地位，而一种以私有财产权为基础的市民性质的个人自由，其实是从来没有真正成熟过的。因此，就是中国的近代的近代化的这个议题，其实是以总体自由和总体的这种解放，要为大同为一种自身课题的，而不是一种个体的自由。和总体之间的对抗为一种自身课题的，这个其实，那当然他，当然他们都是左翼的思想家，他认为说这个其实是中国最后选择了一种无产阶级性质、利他性质的这样一种个体自由的一个原因之一，嗯、就是因为它是跟中国的传统思想、传统的文化更更有更有兼容性的一种东西。然后，我觉得他这个孙哥在里面，其实他也有。这样一个意思吧，就包括他在里面就讲到说，他认为鲁迅其实塑造的是一种怎么样的个体的主体性的问题。他就讲说，这种并不是一种西方式的个人主义。他说，个人是一种容器，承载的是远远超乎个人的天地感受，个人与大众是融为一体的。包括他讲说，认为鲁迅的文学其实在某种程度上是对五四的人的文学的命题的一种纠一种纠正。他说，在这种人道主义的文学当中，嗯、其实一些。比如说底层的民众的形象，它其实是一种需要被同情和被怜悯的一个对象。但是在鲁迅的这个宇宙观当中，其实天地之间充塞着、象征着底层生命的波涛。嗯，我觉得他总的来说，我觉得他是很接纳一种中国传统思想的基本范式。这个基本范式就是说，个体、家族、国家和自然是同构的。嗯，而个体想要获得力量，它是需要从。这种所谓天地之间、天地之气，或者说什么这种更大的宇宙的观观念当中，获得一种力量。然后这个力量同时也是承载着很众生的，就是这些是一个同构的关系。我觉得他总的来说是把这种就是中国传统思想当中比较具有基底性质的这种观念给提取出来，而不把它作为一种比如说就是一种刻板印象中的儒学来打倒。是的，嗯嗯。建国作为一个资深的鲁迅爱好者，就是你读这个书会有什么感觉吗？或者说你就是你觉得，比如说孙哥用，就像你刚刚说的嘛，就是鲁迅在他这个书里面变成了一块砖，嗯、就是我觉得就是你读这个书和你自己真的去读鲁迅，比如说《野草》这个文本，或者说读鲁迅其他的书，就感觉上有什么不一样吗？《野草》是我非常喜欢的一个鲁迅著作，嗯、就是会那种动不动回去读，然后你也。会背背下来几段的那种、嗯，然后孙哥在这本书里面对野草的细读
真的非常细，而且它其实不仅勾连起了《野草》里的文本，它其实还有其他的文，包括它的故乡、它的到酒楼上，这些都是我很喜欢的鲁迅的短篇小说。所以我觉得，一方面可能鲁迅是他这个思想大厦、这个亚洲思想史里面的一块砖，然后另一方面，我觉得。对野草的细读也在回应孙呃孙哥自己的一些心境的问题吧。嗯、呃，他虽然在这本书里面有也有一些疑虑，在想自己是不是过度阐释了鲁迅，然、呃、但他也在回答一些我觉得他当下的关切，比如像我们如何去战斗，嗯、这个战斗或者是如何去抗争吧。这个抗争可能。他虽然是用鲁迅的文本来解答的，我觉得他也是像今天投出来一束光，就是你青年人要如何认识今天社会上的斗争，然后社会上不理想的地方。然后这一章，我觉得可能对读者来说会有比较深的印象，因为他反复的在提出几种斗争路径和社会上不同人的这个样本，包括奴才啊、聪明人和傻子，对。嗯就是奴才，奴才提出自己就被奴役嘛，然后要怎么办？然后聪明人就是提出提供了一种同情的眼泪，人道主义的姿态。对对对、嗯，然后孙哥也在这里面批判这种，呃，这种人道主义姿态的虚伪和无用吧。而且，就当你表现出这一种的同情而又不为之抗争的时候，其实你就成为了一个意识形态的帮凶，相当于你肯定了这一套剥削机剥剥削的结构。那傻子呢，就是把自己的生命付出了，然后要去为这个奴才博得一个革命的果实，相当于。然后孙哥就认为，其实这也不是鲁迅肯定的一种抗争的方式。那可能。我们不能说鲁迅完全把这个傻子等同于当时，比如上街的这些学生，为了在各个事变中流血的学生，但是这个惋惜之情是一样的，就是鲁迅非常怀疑青年人上街为自己的革命理想流血这个行为的意义，就是呃，一个人到底有多大的能量，到底死多少人才能撼动这个旧社会吧？大概就是，那可能鲁迅觉得死多少人流多少血都不会有什么价值，所以孙哥就一直在这种。无数的斗争方式中，在为我们分析鲁迅是如何战斗的，所以我们可能能看到鲁迅的战斗方式就是一种他一直要把笔当做投枪向敌人投去，呃，一种精神上的以文字的战斗方式。他也因此被主内好称为一个永远在意的当代文学作家，因为他不断的在批判，然后而且他批判的这个命题，因为涉及真伪，可能是一个非常持续的问题，并不是在当时当刻对某一事件有用，他可能是在。就是为什么我们今天还在引用鲁迅，就是因为他在当下依然是有用的，嗯，呃、所以就后来就形成了一种刚才视野在录节目之前说的，有一种鲁迅在自戕的感觉、嗯。你看他的斗争过程，其实是觉得非常痛苦的，好辛苦、哦。这也是后面最后一节孙呃孙哥在讲，就是呃绝望。虚妄和希望之间的关系嘛，因为就他们绝望和希望都不是鲁迅的立脚点，嗯、反而是你在两者之间，就他依然是他不不仅是新和旧的中间物，他也是绝望和希望的中间物，他并没有绝望，也并没有抱持希望，他只不过一直在战斗而已。是，对，我觉得，因为我其实没有太看过孙哥的书，然后我其实也没有太看过鲁迅的书，<笑>对，所以我觉得我对于就是这本书对于我来说，我我是一个比较新的读者，所以我刚也说，就是我在一开始读的时候其实是比较难进入的。然后我读完之后，我的一个感觉就是黄月姐刚刚说的，我觉得它有点像殉道似的，就是一种自我极限式的这种活法，然后是一直向内探索，然后一直自我否定，就是你看这个
书，包括孙哥的分析，你会觉得他就是绕了一整个圈，然后可能又回到了。就是他出发的那个点，就是在外人看来，这可能没有什么太大的差别，但是对于他自己来说，他已经经经历过无数轮的自我毁灭，然后我就觉得好辛苦。但是另外一方面，我也会觉得说，就是是不是在那样的一个时代，就是鲁迅跟其他类型的知识分子，他存在一个有点像辩证法的一个关系，就是他们有点像相互依存的感觉。就我看的时候，有点这种感觉。对，就好像说，因为有他们，就有其他类型的知识分子存在，就是他们可能会用一些。意识形态来为自己寻求一种合法性，或者说为发生的事情、为一些学生运动啊寻找一种合法性。然后鲁迅选择的方式就是我不站队，我不结盟，然后我可能在众生喧哗的时候选择沉默，然后在万籁俱寂的时候我又呐喊。就是你会觉得他跟这些知识分子是有一种这样辩证的关系。然后我也会想到说，就是我很好奇，如果他活在今时今日，他会是一个什么姿态？就是你觉得他会是一个什么姿态呢？我觉得就会更痛苦吧，<笑>就会，毕竟我们现在已经这么痛苦了，然后就我们还不是没有那种殉道的感觉呢。对，嗯，然后就这本书也让我跟那个我不知道你们一起读的时候的感受，就跟那个《回归故里》这本书，嗯、我觉得一方面，迪迪埃跟鲁迅其实都是从自己通过离开自己的家乡而实现了某种自我，就是他是对家乡的那个感觉有一种。在叛离中确认，然后在批判中去反省的那个感觉。嗯、然后另一方面，我觉得，呃，他们两个对社会科学的一些思考也有相似的地方。比如孙哥会认为说，鲁迅，鲁迅可能会认为当时的意识形态，然后会有一种非人格化的趋势，无论左和右，可能左最开始我们为了反这个传统而。出现，但是最后他也融入了权贵，他也成为了一个社会权力机器的一部分。那 DDI 在这里面其实也是这些呃善良的学生，然后热血斗士，然后最后其实也被权力机器吸纳进去了。我会觉得他们两个有一点点这样的互文的感觉。嗯，我会觉得说有点师也说的那个感觉，就是好像他在跟。同代人处在一个辩证的关系里面、嗯，因为我觉得他是绝对否定性的，对，就是他作为一个绝对否定性的存在，好像没有办法独立存在，他一定要有一个他批判的目标，他战斗的对象，嗯、他才能够存在。对，然后他是，你有点感觉说他是一个，嗯，纯就是没有建构的，嗯，就是他他完全是在反反对的过程中获得一种。就是把自己憋得越来越小的立场，<笑>就是他的立场不是说我要提出一个立场，而是在反对的过程中不断去深究和反思自己这个立场，然后这个立场就慢慢变得没办法，他也没办法继续存在下去，他最后的越憋越小，支点就变得巨小，是的，是的，然后他就巨痛苦，巨痛苦。是的，我觉得是有这样的感觉。<笑>嗯，但是我觉得他就是刚才建国讲的那个，就是聪明人和傻子和奴才。我我我就读的时候，我觉得他真的是。太敏锐了，就是我有时候觉得说，你一个人一旦如此敏锐，嗯、你确实就很痛苦。对，你就也不可避免的没有办法跟任何人成为共盟，嗯、也没有办法认同任何的东西，因为你看到的实在是太一针见血了。那个，嗯、就是而且他是当他看到一个，就我觉得这一点就是说我我那天还在想说，当就是你喜不喜欢一个人，喜不喜欢一个作家，其实也有一部分是性格的原因。就是我觉得我可能就对于这种，就是他看到了，他一定要说出来；他看到了，他一定要
就是还要摆在你面前让你看，这种人我就会觉得说他实在过得太痛苦了，我就会有点要跟他敬而远之。我觉得他痛苦会让我自己，就我看在旁边看到，我都觉得我心里承受不了那种程度。但他就是这样一个人，就有的人可能也看到了，但他选择。不去看，或者说不这么仔细的去看，<笑>或者说他不拿出来呼在别人脸上让别人也看，那这种人对于我来说，我就更好接受他一点。<笑>我觉得我的脆弱得到了保护。建国呢？就刚才你们两个说，就鲁迅把自己逼到了一个无限小的立场上，嗯、以至于只能向内窥，所以非常的痛苦。然后我反而在鲁迅作品里看到的是一种无限的广大，就因为他没有了立场、嗯，因为他不占任何一对，他没有。在寻找任何同盟，反而他获得了绝对的自由。嗯、包括孙哥在讲他的状态，就是天地无一物，一个人喝什么，自己喝着一个己，站在天地之间、嗯。其实我觉得那个反而是一种非常自由、非常广大的一个战斗状态。他在无一物的时候，其实是跟所有，就像他说“无穷的远方，无尽的人们都跟我有关”嘛，就是他取得了最大程度的连接，因为我不。不占有，或者说啊、呃，不持有任何一种所谓意识形态的资源，或者说所谓我们战线上的盟友，他始终是一个人去面对无限广阔的世界。嗯、我觉得这个也是孙哥在里面强调他跟中国哲学的这种自然观中中的一个互动吧。嗯，但是我觉得就是他站在这个位置，他需要有足够强大的内心，他才能获得这种感受。是就是如果。我看到这个东西，我设身处地站他那个位置，我就觉得说，那我就只能自觉于天地了。我也，天地跟我也没有什么关系，<笑>就只能把自己逼死了那种。嗯，但是建国觉得，就是他这种很强大的这种精神力量和自我支撑，是来自于哪里？就思想跟精神本身。嗯，而且我觉得是更多可能来自于他对人的理解。就是因为他向内窥的时候，不光看到的是自己，然后我觉得他也在看到他人，就所谓为什么孙哥说他对五四人的文学做出了一些纠正和增补、嗯，我觉得就是因为他在探寻什么是人，而不是而不是革命浪潮中的人，或者是新的人、旧的人，他在看到的是人本身吧。我觉得这个也是鲁迅的小说跟同时代的所谓革命小说非常不一样的地方。好，那我们今天这一期非常严肃的节目就到这里了。我觉得应该是我们最近呃一些思考的一个总结吧。其实也聊到了很多，其实在之前节目里我们也提到的一些问题，然后以及这些书他们是如何关联起来的。我觉得其实我们也提供了一种大家可以阅读的一种方法，就是比如说对着读，或者是找到一些共同的线索。就如果你们大家有一些这种读书小组什么，大家也可以组织起来<笑>。进行这样的讨论，压榨别人<笑>对，我觉得是非常好的。嗯，好，那我们今天的节目就到这里了，感谢大家收听，我们下期再见，拜拜。拜拜
。感谢大家收听，你可以在微信和微博搜索“随机波动 ”（Stochastic Volatility） 关注我们。也可以关注官网 www.stovol.club， 还可以在苹果播客、Spotify、Pocket Cast 等泛用型客户端收听我们的节目。如果你喜欢我们的节目，别忘了在苹果播客给我们五星好评，也可以通过公众号推送的二维码给我们打赏。我们下期再见。